0: Hola, bienvenidos al episodio 75 del podcast Cuando tu Ojo es Diferente. Hace unas semanas pregunté en mi cuenta de Instagram sobre el miedo a dejar a nuestros hijos neurodiversos con otros, con otras personas. Por cierto que mi cuenta en esa red social es arroba mindfulautismmama, por si me quieres seguir por allí y aún no lo haces. Algunas de las respuestas que recibí fueron, no van a seguir mis indicaciones, no van a poder lidiar con él o con ella. Yo soy la única que le entiende, les estoy dejando un problema a los demás y si le hacen daño, me siento culpable de dejar a mi hijo con otras personas. En este episodio del podcast quiero indagar más sobre este tema y darte algunas pautas, como siempre desde la perspectiva de los padres, de nosotros, para trabajarlo como otra capacidad más. Porque lo que nosotros aportamos a este tipo de situaciones es tanto o más importante que la situación en sí misma o que la diferencia de nuestro hijo o hija. Si nosotros nos aproximamos a este tema desde el miedo más absoluto o desde la desconfianza total hacia los demás o desde una visión muy negativa o muy limitada de cómo va a ser esa experiencia de estar con otras personas para nuestros hijos... Pues es muy poco probable que podamos conectar con los recursos, con la actitud, con la mentalidad, con la comunicación, el estilo de comunicación que necesitamos para ir a probar en primera instancia y para ir mejorando y ampliando la experiencia para todos, tanto para ti como para tu hijo o hija. Hablando claro, si esperamos problemas, nuestra mente estará predispuesta a encontrarlos. Si nos aproximamos a esto desde el control absoluto e incluso el perfeccionismo, será muy difícil encontrar personas o lugares o momentos apropiados para dejar a nuestros hijos. Si creemos que nadie más puede cuidar de nuestros hijos, es probable que esto se convierta en una profecía autocumplida. Todo esto no significa que tiremos la responsabilidad o el cuidado y la prevención a los cuatro vientos y dejemos a nuestros hijos, que tienen necesidades específicas y perfiles de interacción diferentes con cualquiera, claro que no. Quiero empezar dejando muy claro que dejar a los hijos con otras personas no significa ser mala madre ni mal padre, significa entender y aceptar que ni somos omnipotentes ni omnipresentes ni lo podemos ser. Somos personas que necesitamos ayuda de vez en cuando como lo hacen todos los seres humanos. Por cierto, aprovecho para mencionar aquí, si estás escuchando esto y, y sientes que necesitas el apoyo de un grupo de madres como tú, que te puedes unir a la tribu mamá en Calma, un programa de acompañamiento facilitado por mí, en el que nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos acompañadas y compartimos las experiencias de ser madres de hijos neurodiversos. Tienes toda la información en mi página web mawimoreno.com barra tribu. Así que vamos a hablar hoy de cómo llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos, cómodas, de dejar a nuestros hijos con otras personas, aunque sea muy de vez en cuando. Y la primera clave viene justamente por aquí. Todas nuestras decisiones son emocionales, todas. Todo lo que decidimos viene, nos demos cuenta o no, de buscar sentirnos de alguna manera o de evitar sentirnos de alguna manera y lo que estamos evitando sentir, lo que no queremos sentir al no dejar a nuestros hijos con nadie es miedo. Así que lo primero, la primera clave que te quiero dar es que hay que normalizar el miedo porque el miedo cumple una función que es la de ponernos en alerta ante ciertas condiciones para prevenir accidentes y evitar desgracias es normal sentir miedo ante situaciones que nos ponen nerviosas o de las que no sabemos cómo va a ser el resultado. Tu mente te quiere prevenir, te quiere proteger de situaciones que en muchos casos nunca llegan a suceder. Y lo mismo con nuestros hijos. Pero claro, siempre hay un riesgo y eso también hay que decirlo claramente. Y por supuesto, trabajar para minimizar ese riesgo al máximo. En el caso de un miedo a dejar a los hijos con otras personas, primordialmente lo que hay es un miedo a la falta de control. De control sobre el entorno de nuestro hijo o hija, que por supuesto viene alimentado por la enorme responsabilidad que sentimos sobre el bienestar de nuestros hijos. ¿no? Entonces, no se trata de pretender no sentir miedo. Y cuando digo miedo me refiero también a otras variaciones emocionales como nerviosismo o preocupación. No, se trata de usar ese miedo, esa preocupación, como trampolín y no como trampa. Es decir, como un aliciente para reflexionar y considerar opciones y no como un agujero negro de la mente desde donde es prácticamente imposible salir. Y con esto voy al segundo punto, que es enfócate en lo que puedes controlar y prueba. El tip práctico sería que te enfoques en lo que sí controlas y también que te enfoques en lo que tu hijo necesita y no necesariamente, no exclusivamente en lo que queremos nosotros o nosotras como madres y padres. Tú puedes controlar mucho más de lo que piensas, o por lo menos hasta cierto punto. Puedes controlar el tiempo, el lugar, las personas con, la que lo, la, con las que lo dejas también cómo te comunicas con esas personas con respecto a tus preferencias. Lo que no puedes controlar es lo que esas personas realmente hacen cuando tú no estás ahí. Así que pongámoslo ya sobre la mesa, porque esto es una realidad inamovible y que tienes que aceptar como madre o padre para avanzar en este tema. El que tú no puedas controlar absolutamente todo lo que pasa cuando tú no estás ahí, no significa tampoco automáticamente que eso sea negativo, que sea malo o que sea dañino para tu hijo. Otro punto es tener claridad sobre tus motivaciones, tus para qué, para qué quieres dejar a tu hijo con otra persona. Tal vez es una necesidad logística y eso es muy común, pues que mmm, trabajamos más horas de las que nuestros hijos están en ámbitos escolares y necesitamos la ayuda de otras personas para después de la escuela. Pero también puede haber una motivación de que tu hijo o tu hija vaya probando lo que supone estar con otras personas que tienen pues otro estilo diferente al mío. Obviamente son otras personas, ya no es mamá, ya no es papá y pueden darse estas dos motivaciones también al mismo tiempo. Lo importante también es darse permiso para probar lo que decía antes, porque nada ni nadie es estático. Nuestros hijos van evolucionando, aunque sea a un ritmo di muy diferente del que nos esperábamos. Van adquiriendo habilidades de comunicación, de socialización, van cambiando o de alguna manera modificando también sus necesidades sensoriales. Es decir, no son estáticos. Y aunque hayas tenido experiencias negativas antes, anteriormente, al dejar a tu hijo con otras personas, si ha pasado un cierto tiempo, si tu hijo notas que de alguna manera puede estar en otro lugar para volver a probar, pues te animo a que lo hagas, porque de nuevo, de lo que se trata es de no cerrarse a posibilidades. Y además también a entender que una prueba es una prueba, es decir, tampoco te compromete necesariamente a nada en muchos casos, ¿no? Intentar, obviamente, en la medida de lo posible, buscar, si por ejemplo son programas extracurriculares o actividades en grupo o actividades que te exijan un cierto compromiso, intentar buscar actividades o profesionales que lo ofrezcan con algún tipo de garantía de que te puedes retirar, sea tu hijo o hija, pues no le gusta o no se acaba de adaptar. Y esto me lleva al tercer punto, ¿con quién lo dejo? ¿Con quién dejo a mi hijo o a mi hija? Y también al tema de la comunicación, una comunicación asertiva y sobre todo clara y explícita. Estas dos cosas van muy unidas, el quién y el, y el cómo nos comunicamos con esa persona. Si tienes opciones, pues obviamente busca la mejor, la mejor que se ajuste al perfil de tu hijo, a las necesidades de tu hijo y a las tuyas también. Y aunque no tengas muchas opciones, o no tengas realmente nada más que una opción, es fundamental comunicar, 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 comunicar. Comunica tus preferencias. Las que son innegociables, por ejemplo, no permito que castigues físicamente a mi hijo. Y las que son negociables, preferiría que no tuviese la tablet dos horas, pero si hay dificultades o no sabes cómo manejarlo, tiene alguna crisis sensorial, se la puedes dar un rato, por ejemplo. Eh, con las familias hay el típico ejemplo ¿no? de los abuelos, pues que vienen de otro paradigma de crianza, que no entienden y a veces tampoco comparten eh, tus decisiones de crianza o no entienden, por ejemplo, que tu hijo no pare o que no pueda comer ciertos dulces o que no se exprese verbalmente y entonces pues, le gritan como si fuera sordo. Esto, esto también es muy típico. Aquí lo importante es entender la diferencia entre intención e impacto. Porque seguramente tus padres o tus suegros no tienen intención de herir tus sentimientos o de criticarte o de menospreciar a tu hijo. Seguramente no lo saben hacer mejor. Precisamente porque vienen de un paradigma muy diferente de crianza. Y tampoco saben, ¿no? Pero el impacto, claro que sí, puede ser muy negativo. Entonces, también puede ser negativo a toro pasado. Por ejemplo, se portan bien, tus hijos se portan bien, no están bien y, y los abuelos están contentos durante el tiempo que están juntos, pero luego al llegar a casa, pues tu hijo o tu hija está revolucionado a nivel sensorial, a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque se han estado aguantando muchas cosas y las sueltan en su lugar seguro por excelencia con su madre o con su padre o con sus padres en su hogar. Entonces aquí tienes como tres opciones, evitas buscar ayuda de ciertas personas. Les pides ayuda, pero aceptas que va a haber cosas que no van a ser del todo ideales desde tu punto de vista. Y la tercera, que digamos sería la, la mejor, si hay apertura por la otra parte, es que eduques y, e informes al máximo posible a esa persona que te cuida, a tu hijo, a tu hija, para que hagáis equipo. Muchas veces las personas y sobre todo los familiares no lo hacen mejor porque no saben, porque no entienden o porque se sienten inseguros, inseguras. Así que dales información, pero siempre desde una actitud comprensiva y conciliadora. ¿O es que acaso tú sabías mucho de autismo o, te, o de TDA antes de recibir el diagnóstico de tu hijo o de tu hija? Bueno, ¿y qué pasa cuando son ellos, los familiares? los que no quieren echar una mano, los que se escudan en que tu hijo es muy diferente y que no le entienden. Mira, no podemos forzar a los demás a que nos ayuden. La ayuda se regala y se recibe, no se exige. Aquí hay un tema de expectativas en torno al apoyo familiar. Tal vez puedes hablar con ese familiar y explicar bien el perfil de tu hijo y empezar poco a poco y sobre todo mantener abiertos los canales de comunicación para que ellos tengan la confianza de preguntarte, de comentarte, de contarte, de sentirse más seguros en el cuidado de tu hijo o e hija, sin temor pues a que tú también les critiques de vuelta o, 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 o les digas eso no se hace así o pues qué bruto eres. ¿no? Si quieres un poquito más de información sobre este tema de la relación con la familia, y la comunicación con la familia, Tienes más información en el episodio 52 de este podcast donde hablo precisamente de eso, de la relación con el resto de la familia. Sobra decir que si en cualquier momento observas cambios emocionales o de comportamiento significativos en tu hijo o hija o y tienes sospecha de maltrato o de abusos, el bienestar de tu hijo está por encima de todo y es tu responsabilidad protegerlo y evitar el contacto con cualquier persona que esté involucrada. La cuarta clave es la importancia de ir trabajando la flexibilidad de manera gradual. En estas cosas, como en casi todo en la vida, se trata de ir poco a poco, pues vamos eso, aumentando esa capacidad de estar con otras personas y esa flexibilidad, y ojo, de todas las partes, la tuya la de tu hijo o hija y la de las personas que se quedan al cargo. Si dejarlo una noche o un fin de semana te parece mucho, pues empieza con una hora o incluso empieza con media hora. También es importante darnos cuenta de que la percepción nuestra pues no es lo mismo que la realidad. El significado que le damos a una situación nos lleva a un sentimiento, como comentaba antes, y esto nos lleva a, nos lleva a una predisposición y muchísimo más cuando estamos hablando de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? pues que nuestra objetividad está un poquito anulada, ¿vale? Son los llamados delirios de mamá o de papá. Un ejemplo, pues yo qué sé, enfadarse con tu madre o con tu hermana por una cosita que realmente no tiene esas consecuencias tan graves que tú piensas en tu cabeza. O proyectar que tu hijo no se lo está pasando bien simplemente porque, bueno, pues porque no tiene una reacción explícita de alegría o porque no te cuenta muchos detalles... Eso no significa que no se los esté pasando bien. Parte de ser flexible y de tener una mentalidad de crecimiento como madre y padre es también darse cuenta de que las decisiones son reversibles. Con lo que decía antes de probar. De esta manera, pues estamos invitando aprendizajes y, recolect y recolectando aprendizajes aunque hayamos cometido un error o aunque hayamos decidido algo que luego pues, no nos ha dado un buen resultado. No tenemos por qué perder la, el aprendizaje. Siempre hay aprendizajes, aunque, aunque parezca que sean fracasos. Eh, y de nuevo, estos aprendizajes no solamente son para nosotros, sino también muchas veces para nuestros hijos. Porque la rigidez es precisamente un área de desafío para muchos niños y personas con TEA, TDA y otras neurodiferencias. Por ejemplo, en las rutinas, en la alimentación en los lugares, en los trayectos, en los horarios y un sinfín de otros, de otros aspectos a diario. Entonces, esto de dejar a los hijos con otra persona, se trata de verlo como un objetivo, como un objetivo activo que fomenta la flexibilidad de nuestros hijos y también la nuestra. No es fácil ni es instantáneo, pero sí que es fundamental, porque para su propia autonomía, su propia independencia, para su propio bienestar en el futuro, nuestros hijos tienen que tener las habilidades y la práctica que les permitan adaptarse a un entorno que no va a ser siempre el mismo y ser capaces de tener respuestas dinámicas eh, bueno, pues ante diferentes tipos de entornos. Y esto ya es algo difícil para ellos por su neurodiversidad. Entonces que veamos también esta parte positiva a la larga, en el, en el largo juego digamos de dejar a nuestros hijos y de que nuestros hijos tengan contacto con dif diferentes personas, con diferentes tipos de personas. Y esto me lleva a la última clave, la clave 5, que es tomar conciencia del precio a pagar, de no pasar a la acción, de no dejar a nadie eh, que cuide de nuestros hijos, pero y de nuevo no solamente para ti sino también para tu hijo o hija. Y aquí la clave es entender que fomentar, alimentar una codependencia muy fuerte con nuestros hijos no es beneficioso para nadie, y mucho menos para tu hijo o tu hija, porque francamente no somos inmortales. Y sé, y sé que esto suena duro, pero también es nuestra responsabilidad darles oportunidades a nuestros hijos de ser cuidados, de ser atendidos por otras personas. Siempre que sean las adecuadas, claro. Y porque en la vida pues, van a tener que estar operando con diferentes personas en diferentes contextos. No les, podemos proteger, no les podemos proteger permanentemente. Eso no lleva a buenos resultados a la larga. Y caer en esta posición, este pensamiento de que solo tú puedes entender a tu hijo, de que solo tú puedes satisfacer... Las necesidades de tu hijo no lleva, es que no lleva resultados positivos a la larga, ni para tu hijo ni para ti. A ti te lleva al burnout, al, ¿no? al, al síndrome del, eh, del cansancio crónico, de la extenuación. Eh, puede llevar, por supuesto, a, a, a estados eh, emocionales depresivos, a un sentimiento de que, de que nunca vas a poder hacer lo suficiente. Y como ya comentaba antes, lleva a tu hijo a pensar que, que todas las personas son como tú y que su vida va a ser siempre interactuar con personas como tú. Y eso pues no es cierto. Así que se trata de no privarles a ellos de experiencias que les pueden ayudar a crecer como personas, aunque sean experiencias difíciles o no del todo positivas. Esto también es nuestra responsabilidad. Y entiendo que nos cuesta... Porque queremos proteger a nuestros hijos y queremos evitar que sufran. T tampoco estoy hablando aquí de caer en el sufrimiento gratuito, simplemente de entender que en la vida hay decepciones, en la vida hay dificultades y que esto de esto no se salva a nadie, seamos neurotípicos o neurodiversos. Y que como padres nuestra responsabilidad mayor es la exposición y ayudarles a ellos a, a tener estas habilidades de, de expresarse, de pedir lo que necesitan y de practicar lo que supone ser cuidado por diferentes personas y de nuevo, aquí hay una parte también terapéutica, sobre todo en torno a la comunicación de nuestros hijos y sobre todo para estas, estos niños estas personas que no hablan verbalmente hay toda una parte terapéutica que tiene que ver con la terapia del lenguaje eh, que bueno, por supuesto se sale del enfoque y del ámbito de este podcast eh, pero que también como padres tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con nuestros hijos. Porque además recuerda que no hablar no significa no poder comunicarse, ¿de acuerdo? Te dejo aquí algunas preguntas que te pueden ayudar a entender y a sopesar este precio, este coste de no dejarles con nadie versus los potenciales beneficios de hacerlo. ¿Qué pasaría si no pruebo esto? ¿Y si le va bien y aprende o se divierte? ¿Y si lo, lo pasa fatal y no se divierte? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué efectos tendría a la larga? ¿Y si le privo de nuevas experiencias por mi propio miedo? ¿Y si le doy oportunidad de demostrarme lo que le gusta y lo que no en un ambiente diferente? Al final estamos hablando de resiliencia de la nuestra y de la de nuestros hijos. Es esa capacidad de adaptarnos y de eh, sobrellevar dificultades o momentos difíciles. Esta confianza, esta capacidad de adaptación es algo que también se puede y se debe trabajar y lo hacemos modelándolo a nuestros hijos. Si nosotros podemos pasar a la acción a pesar del miedo, les estamos de alguna manera dando alas, dando motivación, eh, dando un modelo a ellos para que hagan lo mismo y no arrastrándoles con nuestro propio miedo. Te invito también a que escuches o vuelvas a escuchar el episodio 25 del podcast eh, sobre cómo ser fuerte, en el que hablo más de el, este tema de la resiliencia. Para acabar, quiero hacer un llamado a la reflexión y a evitar la culpa. Muchos somos padres no presentes, pero cambiar eso depende solo de nosotros, no de las circunstancias. Aunque por tema de horarios, de trabajo o de otras responsabilidades pases menos tiempo del que te gustaría con tus hijos, recuerda que estar en la misma habitación no significa necesariamente estar presente. Así que haz que los momentos que sí pasas juntos sean momentos de conexión. Y también te invito amablemente a que cuestiones el pensamiento muy, muy extendido de que dejar a mis hijos con necesidades especiales o a mis hijos atípicos con alguien, me da la sensación de que dejo un problema. Reflexionemos hasta qué punto hacemos de los hijos un problema. Puede que sus necesidades y sus perfiles sean desafiantes, o exijan mucho de nosotros y de las personas que les van a cuidar. Eso no lo niego, pero de ahí a decir que son un problema es rebajar su humanidad y la nuestra. Como siempre, espero que este episodio te haya aportado valor, te haya re hecho reflexionar sobre este tema de dejar a los hijos con otras personas. Si es así, por favor, ayúdame a llegar a más papás y mamás en nuestra situación compartiendo este episodio. Me puedes etiquetar en redes sociales o me puedes dejar un comentario o una reseña en la plataforma en la que lo has escuchado, porque de esta manera aumenta la visibilidad del programa y es más fácil que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta... Me puedes escribir a info.mauimoreno.com. Como siempre, te deseo presencia contigo mismo, presencia con tu hijo, con tu hija y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda visita mi página web maoymoreno.com